0: sabiduría, coraje, y risas. Bienvenidos
1: al nuevo programa Bishop Talks, junto a Samuel Rodríguez, Ronnie
2: Oliveira, Rudy Gracia, y Chepe Putsu.
0: Wow, vaya noche la que tenemos acá, recibamos con un fuerte aplauso a Bishop Rudy, gracias por favor equipo, vamos a darle, esto está fuerte. poderoso, estelar, un aplauso fuerte, fuerte el aplauso. mire esto, esto no se ha visto antes, esto es un tridente que tenemos acá Tipo el del Paris Saint Germain ¿Qué le parece? <risa> Tenemos al reverendo Por favor démosle un fuerte aplauso reverendo Dios te bendiga Muchas gracias por estar acá En Bishop Talks Te amamos, te bendecimos Así que estamos Con el profeta Ronnie Que ahora se está conectando Está profeta Ronnie Bishop Y reverendo ¿Qué le parece? Mire, mire, mire Demos, demos tres a U Una, dos y tres Eso no se escucha más fuerte ¡Aú, aú, aú! Reverendo, ayer les explicábamos algo Cuando usted escucha el AU Significa A Nuevo nivel de amor H Nuevo nivel de honor Y U Nuevo nivel de unidad Y por eso todos decimos ¡Aú, aú, aú, aú. <ríe> Es más que un grito es, es... Y ahí está El legendario 20.000 mil Recibámoslo con un fuerte aplauso Profeta Ronnie
2: Te amamos,
0: Dios te bendiga Te queremos mucho Muy bien, estamos en esta edición Ahí estamos probando el sonido del de profeta Estamos en esta edición de Bishop Talks Pueden tomar su lugar amigos y se tienen que preparar porque la noche se va a poner muy poderosa. Estoy aquí con dos amigos poderosos que Dios nos dio, Dani de Jesús y el Buenas pastor noches. Juan Hernández. Denle un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Y vamos a iniciar con la primera ronda de preguntas. La primera pregunta llegó a mi Facebook. La gente dijo, queremos saber cómo estos tres hombres nos pueden decir cómo levantar y fortalecer la iglesia en este tiempo Bishop,
1: Dios me lo bendiga la realidad es que las, los principios espirituales no cambian son los mismos lo mismo que necesitó la iglesia primitiva es lo que necesita la iglesia hoy oh. los retos cambian pero los principios de la Biblia no, la palabra de Dios es lo que es, el cielo y la tierra pasa, más la palabra nunca pasará. Amén. Por lo tanto, siempre que nosotros querramos ver, observar cómo eh, echar adelante la iglesia, tenemos que irnos a la iglesia primitiva, a la iglesia del libro de los hechos, que también fue una iglesia perseguida, también fue una iglesia acosada y sin embargo, fue una iglesia que jamás cesó de llevar a cabo la asignación de la Gran Comisión. Yo debo decir algo, esta mañana lo compartí. Todo va a volver a su punto de origen. La palabra restauración quiere decir volver a algo a su estado original. Y escuchen lo que va a pasar en este tiempo. En el 1948 Israel volvió a su tierra, ¿cierto? Luego podemos ver que el mundo está volviendo al paganismo que había cuando el Señor vino la primera vez, ¿cierto o no? Pues aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie Wow. La iglesia de hoy va a volver a la iglesia primitiva del Amén. libro de los Hechos. Entonces puede parecer un poco desconcertante lo que está aconteciendo, sin embargo nosotros estamos siendo preparados para tener la victoria aún en medio de todo esto que está aconteciendo. Amén. 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 Muy bien. O sea, no creo que fuimos específicos, pero lo que quiero decir es, lo que quiero dejar por asentado es, si queremos ver cómo confrontar las vicisitudes y las adversidades como iglesia y triunfar, Vámonos a la iglesia primitiva porque para allá vamos todos Amén. en el nombre de Jesús
0: Amén, muy bien Bishop Profeta Ronnie quisiera escuchar si tu audio ya está conectado Puedes hablarnos Creo que, creo que ahora
3: vamos, creo que ahora vamos
0: Vamos a seguir, sigue, sigue probando, dale, dale Y producción ayúdeme con eso la pregunta es, ¿cómo levantar y fortalecer la iglesia en este tiempo? Reverendo, Dios me lo bendiga.
4: Primero, un placer. Un, un placer. Un placer estar con ustedes. Gracias por tenerme. Una bendición. Espérenme, espérenme,
0: espérenme.
4: Check, check, check. Primero, un placer estar aquí con ustedes. Saludos. Una bendición. Gracias por esta oportunidad que me presentan. Al Obispo, al Pastor Chepe, gracias Primero tenemos que definir el tiempo presente La pregunta es, ¿cómo, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué mensaje le tenemos para la iglesia para activarla en este tiempo presente? El tiempo presente es un tiempo muy interesante Es un tiempo no solamente en la pandemia Es un tiempo de un gran relativismo moral Una gran decadencia cultural y una apatía espiritual Y la pregunta es ¿Cómo es que podemos, y voy a ponerlo en mi frase, activar la iglesia en estos tiempos? La iglesia colectivamente tiene que entender lo siguiente. La complacencia de hoy es la cautividad de mañana. La complacencia de hoy es la cautividad de mañana. Número dos, somos lo que toleramos. Somos lo que toleramos. Hay cosas que estamos tolerando Que como iglesia tenemos el poder De reprender en el nombre de Jesús número, wow. número tres No hay tal cosa como un cristianismo cómodo No lo hay Número cuatro La verdad jamás Se puede sacrificar O se debe de sacrificar Sobre el altar de la cultura La política O aún el movimiento presente sexual wow. Y lo último la iglesia se va a activar para cambiar estos tiempos Con la verdad de Jesucristo, con la verdad y el amor La santidad y la justicia de Dios que es Salmos 89, versículo 14 Y lo hacemos cuando nuestra escatología se reconcilia con nuestra misiología ¿Qué quiere decir, mientras yo creo que Cristo viene Él no viene a buscar una iglesia derrotada o deprimida él viene a levantar una iglesia gloriosa, triunfante y poderosa.
0: Eso es amén. Muy bien. Es, eso es amén. En legendariesco. Eso fue lo que <ríe> Qué poderoso de verdad. Wow, wow, me sorprende de verdad. Vamos a preguntarle al profeta, profeta, cómo levantar y fortalecer la iglesia en este tiempo.
3: Déjame decir que estoy feliz de ser parte de este mover tan hermoso y compartir con amigos, personas que amamos. Y eso es una pregunta muy sabia y también muy profunda. Eh, creo particularmente que estamos viendo los últimos días, pero los últimos días no son solamente cosas malas. Hay una profecía para los últimos días dijo el profeta Juan en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, yo creo que vamos a vivir el derramar del espíritu santo más fuerte en la historia también vamos a vivir una cosecha de almas masiva, más grande de la historia, la Biblia dice vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. entonces quiero creer que estamos por vivir lo que fue soltado de la boca del profeta Joel, que en estos tiempos el Espíritu Santo sería derramado de una forma sobrenatural. Y también posicionar la iglesia, posicionar la iglesia. ¿Y cómo podemos posicionar la iglesia? Sobre la palabra. ¿Cuál palabra? La de Jesús. Y qué dijo Jesús... Y Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No van a prevalecer En contra de ella
0: Muy bien, un aplauso fuerte para el Profeta yo, yo Vamos quisiera, con Dani y Jesús quisiera, ah,
1: quisiera agregar a lo que dijo El profeta y a lo que dijo eh, Samuel Y es lo siguiente Nosotros tenemos que convertirnos En una iglesia proactiva y en una iglesia militante. Todo se está radicalizando. Y es interesante que a los apóstoles le llamaron en la iglesia primitiva trastornadores del mundo. Así es. Entonces, es cierto lo que acaba de dejar, de dejar por asentado el profeta es que viene la lluvia tardía. Viene un derramamiento de la gloria del Señor como nunca antes se había visto. El libro de Abacuc dice... Que va a haber tanto derramamiento de la gloria, que la tierra entera, el globo terráqueo, será inundado con el conocimiento de esa gloria, como las aguas cubren el fondo de la mar. Eso es una ola, eso es un tsunami de la gloria de Dios. ¿Cuánto pueden entender eso? Así es. Pero es interesante que cuando cae el Espíritu Santo, los apóstoles se convirtieron en una amenaza. Trastornaron el mundo Y yo creo que es importante Porque es lo que dejó por asentado Samuel Tenemos que desafiar Lo que nos está desafiando a nosotros Amén. Tenemos que tomar Dejar la defensiva a un lado Y tomar una ofensiva Porque una onza De la unción del Espíritu Santo Puede más que mil toneladas Del poder del enemigo ¿Cuántos entienden eso? Amén Amén
0: Amén Da, bueno, estoy explicando un poco acerca de la modalidad Preguntas que están llegando y que llegan a nuestras redes sociales Algunas que llegaron en esta semana cuando la pedimos van a ser preguntadas Pero también tenemos dos micrófonos con dos personas Así que ustedes van a poder hacer preguntas poderosas En este momento, Dani de Jesús tiene una pregunta
2: Perfecto uh, si abren el micrófono, perfecto Buenas noches audiencia uh, Pastor, uh, Bishop la primera pregunta es, ¿cómo criar varones en una sociedad que condena la masculinidad tachándola de machismo? ¡Wow!
1: <risa> la masculinidad está bajo ataque, está bajo ataque en este tiempo. Uno de los sueños de Satanás es convertir la sociedad en una sociedad matriarcal. Y lo que está aconteciendo en este momento ha venido a causa del exilio masivo de, las, de los padres en los hogares. Fíjese cómo funciona un hogar. El papá le dice a la mamá, no me vayas a regañar a las niñas. Deja a las niñas quietas. Pero la mamá es muy fuerte con las niñas. De igual manera, la mamá le dice al papá, no me regañes el niño. Y el papá es extremadamente fuerte. Por lo tanto... Hay un balance en la crianza Donde hay un hogar Valga la redundancia, balanceado Cuando tú remueves el hombre de ese hogar Lo que acontece es que la mamá Se tiene que convertir en un hombre Pero no es un hombre Y el hijo varón Se aprende a ver a su mamá Como una figura de jefa Es por eso que muchos le dicen jefa a la mamá O oh, mami ¿verdad? Y después se casan con la esposa y le dicen, mami, mira cómo están los, los mameados aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu mamá se convierte en la figura varonil, obviamente hay un ataque a la masculinidad, porque muchos jóvenes comienzan a ver la feminidad, como si fuera algo masculino. Wow, wow. No sé, no quiere decir que si te crió tu papá, tu mamá eres pájaro. ¿Ok? <risa> ah, 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 porque lo veo que me están mirando. Eh, con excepción de aquel que tiene pintalabios, yo no digo. Nah. Wow. <risa> wow, wow, ah, wow. Ah, 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 no, es que estaba comiendo una fruta. <risa> bien. Ah, estaba comiendo chetos. <risa> <eso>. Chetos. <risa> Ahora bien. El enemigo ha causado todo esto con un fin muy determinado Y es que la sociedad se convierta en una sociedad matriarcal ¿Por qué? Simplemente porque el trabajo del enemigo es alterar todo orden divino Fíjate lo que pasó en el jardín del Edén En el jardín del Edén, él da la vuelta y no toma a Adán como la autoridad Y la serpiente no vino a hablar con Adán Vino a hablar con Eva. Oh. ¿Y cuál fue la maldición sobre Adán? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Mm? <risa> se, se están riendo, se están riendo. Se, se entregó ese voz. hombre, se entregó. <risa> Alguien que lo case. <risa> por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Porque aún anatómicamente... El hombre se hizo para dar y la mujer para recibir. ¡Aleluya! Aún anatómicamente es así. Entonces, ¿qué sucede? En todo el que quien le dio a, al hombre fue la mujer. Cuando es el hombre que tiene que darle a la mujer. Amén. Amén. Ese trabajo lo comenzó a hacer el enemigo desde allá. Y hoy, más que nunca, con esta idea estúpida de la inclusión de todas las cosas, tenemos que aceptar perros, gatos, eh, 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 brujos, qué sé yo, qué más lo que se va a aceptar. ¿verdad? Pero la cuestión es esto, con esta idea, la masculinidad está bajo extremo ataque. Por lo tanto nosotros tenemos que aprender a ministrarle a esa generación emergente que está creciendo sin padre y programas, y si lo puedo llamar un programa así como legendarios está haciendo una gran diferencia hoy
2: vamos con uh, profeta Ronnie sé que también tiene tres igual que yo, tres varones o sea que esta pregunta puede ser de mucha Ayuda para muchos aquí. ¿Cómo criar varones en una sociedad que condena la masculinidad tachándola de machismo?
1: Profeta, que hace tiempo.
3: Hace tiempo que no lo veo. Mano, ah, pues muchas gracias, gracias. Gracias, gracias por la pregunta. Un abrazo, mi amigo. Si veía oscura la noche, ya me di cuenta por qué. Los bendigo ah, Pues mira eh, eh, Yo nunca tuve un padre ah, Yo me creé una casa disfuncional Mi papá me abandonó Cuando todavía mi madre estaba embarazada Y yo que nunca tuve un papá eh, Me tocó ser papá de tres varones Justo uno de ellos Hoy cumpleaños Y te confieso Que no fue fácil ¿sí? No ha sido nada fácil eh, Entender la paternidad desde un punto de vista terrenal, hasta que comencé a mirar al cielo, no como criatura creador, sino como hijo al Padre. Entonces, la relación que yo tengo con Dios se ha vuelto tan buena o tan simple, que así como soy con mi Padre, yo transmito eso a mis hijos. Entonces, si yo tengo un Padre en el cielo, ...que me trata como un hijo... ...me es muy fácil... ...transmitir eso... ...también a mis hijos... ...creo que una de las cosas... ...principales... ...que podemos hacer es esta... ...poner nuestros ojos a Jesús... ...el autor y consumador de nuestra fe... E ...enseñar a nuestros niños... ...que nosotros podemos tener... ...defecto... ...pero hay un Padre que está sobre nosotros... ...este sí... ...es impecable... ...es intachable... Les confieso que cuando regreso de Legendarios en la edición que participé allí en Guatemala, uh, yo senté con mis niños y les dije, mira, hasta el día de hoy yo creía que hacía bien las cosas, pero tuve un encuentro con papá allá arriba a la montaña y regresé distinto, regresé cambiado y más le digo, voy a caminar tan bien que quiero que ustedes me miran y sigan mis pasos porque yo sé dónde estoy pisando. El día en que tus hijos puedan pisar en las huellas que tú estás dejando, sin hundirte, sin tropezar y caer, significa que está cumpliendo bien su función de paternidad. Entonces, donde Jesús pone el pie, yo pongo el mío. Donde yo pongo mis pies, Amén. sigo bien atrás y pone los ellos también. Así que les llamo la atención a seguir los pasos de Jesús porque él no se equivocó haciendo esto vamos a cumplir la meta de criar niños varones al ejemplo de Cristo
2: muchas gracias muchas gracias profeta Pastor so, Samuel la, no tengo que repetir la pregunta verdad la misma pregunta verdad sí la misma pregunta
4: el niño está en una bicicleta el niño está aprendiendo a manejar la bicicleta. El niño se cae de la bicicleta. Viene mamá y dice: Ven acá, ¿qué te pasó? ¿Dónde está la herida? Lo soba, lo cuida. Ay bendito, ¿qué pasó? Como dicen en mi país. Y lo soba y lo besa. El papá viene y dice: Te muriste, estás muerto, algo se rompió. No estás muerto. Montate de nuevo. Esa es la diferencia. En este momento estamos viviendo en un mundo donde es todo víctima, porque no hay un papá que se levante y diga, levántate de nuevo, montate de nuevo y corre. Que el tiempo no se ha terminado. Esto está bueno. Lo que estamos haciendo con un espíritu femenino total, cada todo el mundo tiene su papel, pero si el papel del papá, lo que estamos haciendo es, tú eres víctima, tú eres víctima, tú eres víctima, tú eres, ay bendito, ay sóbate, ay te duele, ay te duele. Hace falta que se levanten los hombres y le digan a nuestros niños y a los niños de nuestros niños, tú no eres víctima, tú eres más que vencedor en el nombre de Jesús, levántate. Esa es la diferencia. Uh, 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 uh. Muchas
5: gracias. Sí. Qué buena ronda. Tremendo. Damos también la bienvenida a nuestro querido eh, Jaime Masí que está ahí detrás. También César Troncoso. Si usted tiene una pregunta, so levante su mano que ellos van a pasar y vamos a tener en aquí, breve aquí están eh, algunas de sus preguntas. No sé si ya César, tienes alguien por sí, ahí. Señor. Okay.
2: Sí sí. Tengo al pastor Carlos Acosta de Georgia Ponte de pie rapidito Él pregunta En medio de todo lo que hemos pasado en la pandemia Muchos cristianos dejaron de ir a su iglesia físicamente Y están viendo la prédica Y otros predicadores a través del internet ¿Qué consejo le podemos dar a esos cristianos Para que vuelvan a su casa, a su iglesia?
1: <risa> Yo creo que Vamos a ser honestos yo creo que hay una decepción del pueblo cristiano ante la reacción que tuvieron muchos ministerios. Yo específicamente le dije a un grupo de pastores, la próxima vez que lo vea predicando del Salmo 20, del salmo 91, le voy a meter la Biblia en la cara, que el Reina Valera se le va a quedar impreso en la frente. Porque vamos a ser honestos, cuando Mao Zedong toma control de China, Ningún pastor cerró su iglesia, sino que la adaptó y se fue underground. Pero haciendo esto desafió los poderes que, que, que se levantaron contra la iglesia. Yo creo que esta fue una lección y que muchos pastores han perdido tantas ovejas que deben reconsiderar que para la próxima, porque va a pasar, entiendan, va a pasar. Esto fue un ensayo. Para la próxima cuando nos desafíen Se van a encontrar con una iglesia mucho más desafiante que todo el infierno Ustedes quieren que le diga algo BLM se paró y rompió todo y, no, y nunca usó mascarilla ni le importó nada Y andaban en la calle haciendo lo que le daba la gana Antifa también lo hizo Pero ¿sabe dónde estaba la iglesia? Escondida en la casa porque hay que respetar los leyes y la prudencia. No seas baboso, chico. Nuestra autoridad viene del tercer cielo. A él tenemos que responderle. Y nosotros tenemos que aprender a desafiar. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Sadrach? ¿Qué hizo Mesaki? ¿Qué hizo Abel Negro? <risa> Yeah. Cuando lanzaron una ley que violaba su, su devoción para con Dios La desafiaron Y por eso el cielo se movió a su favor Yo creo que hay pastores Que tienen que pedirle perdón a sus congregaciones Y volver a enseñarle fe y decirle yo falté Y no en todos los casos Entiéndanme yo sé que la sabiduría habita con la prudencia y no todos los pastores podían mantener sus iglesias abiertas, etcétera, etcétera. No estoy diciendo esto, pero creo que merece el cristiano que se alejó una explicación de sus líderes que no se la supieron dar en medio de la pandemia, pues ahora deben de dársela. Y los pastores tienen que ir a buscar a su gente y hacerles entender que quizás las cosas no se manejaron de la manera que se deben manejar, pero que hay una nueva oportunidad y que hay que seguir sirviendo al Señor. Yo creo que hay una decepción en el pueblo que tiene que ser erradicada mediante el amor y el cuidado pastoral y muchos van a tener que pedirle perdón a sus ovejas y a mí también, porque a mí me dieron leña. Desde que yo dije No cierren nada la iglesia No hagan nada Comenzaron Es un loco Saben que hasta me hicieron un video El pastor que infectó de COVID La congregación Cuando yo vi ese video Dije Hasta a ti te quiero infectar de COVID Si vienes cerca de mí Eso es una locura Lo que aconteció Decepcionó a muchos cristianos Y creo que muchos pastores Deben una explicación A su grave Amén
5: Sí, queremos también escuchar a nuestro querido reverendo Samuel Rodríguez. Eh, ¿Cómo levantar a los caídos, verdad? Los que están desanimados en este tiempo de pandemia. ¿Cómo regresarlos de nuevo? Sí, tenemos.
4: <risa> Te tengo miedo. <risa> no, yo vengo del estado más... Eh... Yo vengo de la República Comunista de California
1: <risa> Soviética <risa> El Estado Soviético
4: ¿Sabe qué? Sin, fuera de exageración Lo puede buscar por Google El gobernador de mi estado Que Dios me lo bendiga <risa> eh, él, de, él, él cerró la iglesia en el primer, La cerró Pero fue mucho más allá Él aún prohibió que en mi casa Yo tuviera servicio con mi familia
5: Wow.
0: Bú,
4: búscalo por Google. Wow. Eso era el, de una, de una orden ejecutiva que no solamente en la iglesia, 100%, nada, ni una persona en la iglesia. Después dijo, aún en tu casa, tú no puedes tener servicio de oración, de alabanza, de cánticos. Búscalo. So, estoy con, con el obispo, este es mi amigazo y es el mismo espíritu. Eh, él es más violento que yo, obvio, eh, pero, pero estoy con él. Porque llegar un momento, llega un momento que esto es serio, COVID, ¿sabe? yo sé, lo, lo reconocemos todo. Pero, si nosotros siempre vamos a arrodillarnos a lo que dice el tío Sam, tenemos que siempre acordarnos lo siguiente. El tío Sam es un tío, pero no es nuestro padre espiritual. ¡Oh! Boom, 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 boom. Y el papá tiene más fuerza y autoridad que el tío. Amén. Bueno. So yo estoy de acuerdo que tenemos que dejar a la gente saber que regresen ya, basta ya Tenemos que regresar, la estadística la cifra en este momento es que las iglesias han regresado a 75% Es el medio en este momento, de lo que existían anteriormente, antes de la pandemia Yo estoy profetizando que lo que el diablo está diciendo es una mentira En otras palabras, sí. es que, que vamos a perder gente, no Yo declaro que vamos a añadir más gente que nunca antes de que ver una cosecha como nunca anteriormente
5: Amén. Amén. Sí, queremos escuchar también al profeta Ronnie, que está ahí. Eh, Ronnie Oliveira, por favor.
3: Amén. Hay un mensaje para aquellos que se apartaron. La iglesia está de pie. La iglesia sigue de pie. Y no estamos de pie por el tapaboca no estamos de pie por el aislamiento social, no estamos de pie por medidas de gobierno, estamos de pie... Por la sangre de Cristo Sigue teniendo poder Y te digo más El Dios que fue fiel a Abraham El Dios que fue fiel a Moisés El Dios que fue fiel a Sadrach Mesach, Abednego en mi turno, no me va a fallar, seguirá siendo fiel, el mensaje que transmitimos es este, la iglesia sigue de pie, porque la sangre de Cristo, sigue teniendo poder, mira, hace más de dos mil años, esta sangre fue derramada, pero nadie es loco de decir, la sangre de Cristo tenía poder, no, la sangre de Cristo tiene, es decir, pasamos la pandemia, el COVID, las restricciones, las prohibiciones, pero estamos de pie, y vamos a seguir de pie. Ni Baal, ni los políticos, ni nadie nos va a hacer arrodillar. Porque solo a tu Dios adorará. Y solo a Él servirá. Esto es lo que creo y siento.
1: boom, 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 boom. boom.
0: ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están aprendiendo? Muy bien. Tengo una pregunta que me gustó mucho Está rara, está disruptiva ¿Cómo desea ser recordado Cuando usted ya no esté? Escuche esa pregunta ¿Cómo desea usted ser recordado? Vamos a empezar por acá ¿Cómo quiere ser recordado el reverendo Samuel Rodríguez cuando ya no esté? Ya no va a estar en un día, ya no voy a estar yo. Tiene conmigo, ya no vamos a estar. Pero ¿qué va a pasar cuando usted ya no esté?
4: ¿Cómo quiere que usted sea recordado? Como un esposo, un padre, un hijo que avanzó la agenda del cordero. Sí, sí.
0: La agenda del cordero. Ese es un libro suyo, ¿verdad? Compre. Hoy están a dos por uno. La agenda del cordero y la ruta del cazado. Perdón, pero me la puso para el anuncio ahí. Venciendo la adversidad también. Ahí está también. Venciendo la adversidad. Tres por uno. Muy bien. Bishop Rudy Gracia. ¿Cómo desea usted ser recordado?
1: Bueno, yo creo que todos los hombres de Dios. Eh, especialmente en el salón de la fama de la fe de Hebreos 11, fueron recordados por sus proezas de fe, ¿verdad? Por sus hechos, porque la Biblia afirma que el árbol se conoce por sus frutos, tal y como lo acaba de afirmar Samuel, yo quiero que se me reconozca por el fruto que yo he dado, comenzó con su familia, que es un hombre de, de familia, ¿verdad? Y Seguimos en lo mismo que son los frutos de la obra de Dios, de nuestra asignación, nuestra fidelidad, tal y como eran los valientes de David. Era tan sencillo como, por ejemplo, hubo uno de ellos que defendió un terreno de habichuelas, de frijoles. Imagínate lo que es que te maten por defender cuatro latas de Goya. Eso sería increíble. ¡Eh, increíble. <risa> Pero si es Goya, tiene que ser bueno, bueno. Qué bueno. Le diste, le diste, ¿sabes? Bueno, pero eh, sin embargo fue la valentía, el arrojo, la fe, la pasión Lo que quedó impreso en la Biblia Y eso es lo que yo quiero que recuerden, yo no estoy pensando partir muy pronto, pero sí. si acaso pasara sí. quiero que se recuerden la osadía de fe con la cual le servía al Señor boom, 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 boom démosle un aplauso fuerte al bishop como un valiente
0: te admiramos, gracias. sos un valiente gracias por no retroceder Amén. nos inspiraste a todos Amén. y nos quitaste el miedo bien hecho, valiente Amén. bien hecho, bien hecho tengo un amigo, un profeta, que en su foto de perfil, cuando lo conocí, usaba gorra de reggaetonero. El profeta más cool que conozco. ¿Cómo desearía ser recordado Ronnie Oliveira, el legendario
3: 20.000? Un hombre que escuchaba a Dios. Oh. ¡Bum! Un hombre que escuchaba a Dios. Quiero ser recordado como alguien que se gastó y no se oxidó, porque es la vida de un hombre de Dios, es mejor gastarse que oxidarse. Quiero ser recordado como alguien que no solo escuchó a Dios, sino que fue fiel a lo que Dios le dijo y enseñó a otras personas también a escucharlo. Quiero ser recordado como hijo, como esposo, como padre, pero más que todo, como alguien que caminó con Dios sin miedo, como alguien que caminó con Dios lleno de fe, como alguien que caminó con Dios y inspiró a otros. Hoy miro a, 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 a Elías, hoy miro a Moisés, hoy miro a Ezequiel, pero quiero que cuando no esté aquí, alguien mírame y diga, oye, no estaba en la Biblia, no hizo parte de los héroes de la fe, pero también caminó con Dios y es digno de una fe imitable. Así quiero ser recordado.
0: Muy bien, muy bien, profeta. Ahora vamos al público que tenemos acá. Quiero que el reverendo Macías me pueda levantar su mano si está por acá. Macías, ¿dónde estás? No te escucho. Póngame el audio fuerte donde está el reverendo. Ya lo estoy viendo yo por ahí. No, no lo escucho. Grite como legendario, como escudero
4: fuerte. ¡Ajú! ¡Eso es! Yo tengo aquí un escudero, Emanuel, y tiene una pregunta. La pregunta es la siguiente. Hoy en día, todos sabemos que los gobiernos están exigiendo ciertas condiciones. Y entre esas condiciones, la pregunta en la iglesia es, y la que hace mi amigo Manuel, Emanuel, quiero decir, si esta es la famosa marca del anticristo o es algo que podría preceder a la venida de este anticristo.
0: Uy, esto se puso fuerte. Santo. Está bueno, un aplauso para ese hombre.
1: Emanuel. Eh, eh, Dios con ¿estamos nosotros. ¿Estamos hablando de la vacuna? No. ¿De qué, ¿De qué, a qué aluden la marca?
4: Estamos hablando de eso.
1: Sí, dice. Sí. Sí. Okay. Ah, ok. Ok, miren. Primero que todo, se necesita entender lo siguiente ¿okay? Si tú eres de Cristo, si, tú está, si, tú has, si tu nombre está escrito en el libro de la vida Tú no vas a estar cuando estén repartiendo marcas de bestia ¿okay? Recuerden... <ríe> Es, es importante porque mucha gente me pregunta constantemente Cuidado si me la pusieron Yo me hice una operación del ombligo Y yo creo que me marcaron No chico, eso es un chicho que tienes hermano Oye La marca de la bestia va a ser sobreenfatizada En la segunda parte de la gran tribulación Lo que nosotros entendemos Si usted entiende una cosa diferente eso es otra cosa Pero lo que nosotros entendemos es que el rapto de la iglesia Es lo que da inicio a la gran tribulación Y en la gran tribulación los tres primeros Tres años y medio primeros son de paz y seguridad falsa Por lo tanto no va a haber un extremismo Ni persecución ni ejecuciones Por el que no tenga la marca de la bestia Ahora escuchen esto La Biblia dice que quienes están tardando que se manifieste el anticristo somos nosotros porque nos, el anticristo el hijo de perdición no puede manifestarse hasta que nosotros nos seamos quitados recuerden que la Biblia dice que somos la sal de la tierra si la sal se desvaneciere entonces la tierra ya no sirve más para nada sino para ser hollada por los hombres hasta que nosotros no nos vayamos de aquí no se manifiesta la plenitud del gobierno del anticristo Y por ende no se manifiesta el, la marca de la bestia En cuanto a la alusión de esta cuestión Que te quieren poner en el brazo Y la eh, marca de la bestia Todo viene porque puede ser Que todo esto sea un preámbulo de lo que será ¿Qué quiero decir con esto? Hubo un plan que se llamaba ID 2020, que era para que todo el mundo supiera quién está vacunado, se iba a poner un ID inventado por nada más y nada menos que Bill Gates, ¿verdad? El sobrino de la bestia, que. Sí. sí. Bill Gates of Hell, ¿ok? Entonces, mira esto. Se, lo que se pretendía era para saber quién está vacunado, porque dentro de poquito tiempo van a comenzar a falsificar certificados de vacuna. Ya yo tengo 18, yo no sé ni cuántos usar ya. O sea, yo tengo uno para cada día de la semana y lo compré en Hayalía, en el Flea Market. O sea que, imagínate, ahora van a venir hasta los más sofisticados. Pero, ¿qué? Okay, el asunto es el siguiente se pretendía que luego de la vacuna se pusiera un ID médico supuestamente que tuviera tu historial médico no se pudo porque todavía impresionantemente se respeta la, la, la privacidad médica que de paso es una violación el que una gente te pida un certificado de vacuna porque tus, tus récords médicos son privados están entendiendo ahora estos tipos le dieron media vuelta a la torta y están consiguiendo hacer este asunto del certificado de vacuna pero no es no somos antivacuna están entendiendo el cristiano no debe ser antivacuna porque la vacuna no es más que un proceso médico por el cual usted eh, eh, retiene el poder de una infección de un virus en plenitud no lo puedo poner de otra manera. Entonces, hasta donde nosotros entendemos, la vacuna no es ninguna marca de ninguna bestia. Lo que sí se aludía era lo que venía después de esto, que era el ID 2020. Y no canten victoria porque es probable que eso venga en un tiempo no, no muy distante, pero aún eso no sería la marca de la bestia. La marca de la bestia tiene que ser aceptada en total y absoluto conocimiento de lo que una persona está haciendo. No te pueden poner una marca de una bestia a una persona sin que la persona entienda que está aceptando todo lo que es el contexto del poderío del anticristo. ¿Estamos claros en eso?
0: Muy bien, muy bien. Creo que quedó bastante claro, ¿verdad? Lo que el bishop, no sé si alguien quiere aportar algo sobre esta pregunta, ¿estamos o vamos a la siguiente? Ok vamos a ir a la siguiente ahora ah, esta es, esta tiene que ver con cazadores, verdad hay algunos hombres acá que están solteros y esta pregunta es delicada ¿cuáles son las virtudes que debe de tener un soltero para buscar una mujer para casarse? o sea, ellos quieren ser casados por una mujer lo que yo entiendo acá ¿cuáles son las virtudes que debe tener un soltero que, para, que buscar en una mujer para casarse? ah no, ya, ya, le, ya le entendí ¿cuáles son las virtudes que debe tener un soltero para buscar una mujer para casarse? ¿qué tiene que buscar en una mujer? eso es lo que entiendo ¿qué tiene que buscar? no, no, de la mujer perdón, perdón, es que aquí me la pasaron así de la mujer, ¿qué debería de buscar un hombre en una mujer? Lo más básico. Dale, dale Bishop, dale. Ronnie ya está, se dice, está sudando.
1: Se dice que un millonario se iba a casar y tenía tres candidatas. Tomó cinco mil dólares, se lo dio a la primera candidata y le dijo, quiero ver cómo lo manejas. Tomó 5 mil dólares Se lo dio a la segunda candidata Y dijo quiero ver cómo lo manejas Tomó 5 mil dólares Se lo dio a la tercera candidata Y dijo quiero ver cómo lo manejas A la semana Llegó la primera candidata Y dije tomó Tomé tu dinero Lo invertí en la bolsa de valores Y aquí te devuelvo todo ese dinero El tipo dijo wow La segunda llegó y dije Tomó el dinero Y le compró un pasaje para Cancún A los viejitos A tu papá y a tu mamá Dijo, esta mujeres es maravillosa. Y la tercera, dijo, tomé tu dinero, lo di de Don Payman y te tengo aquí un Harley Davidson para que te goce, papi. La historia dice que el hombre agarró y se casó con la que tenía el trasero más grande. Bueno, eh, eh, eso... ¿Vamos a keep it real o what? <risa> Esto de hombre, aquí hay que hablar así. Entonces.
0: <risa> Esto tenía que persinarse.
1: <risa> ok, ¿cuál es el punto que estamos haciendo? El punto que estamos haciendo es que el amor Es como un antídoto ligado con pócimas extrañas El amor no es físico, es espiritual Por eso usted no lo ve el amor Y usted se enamora con una mujer Y la mujer va a tener ciertos defectos Pero usted no se va a dar cuenta que lo tiene Entonces si nos ponemos a decir Ok, tiene que ser así, 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 así Eso no existe, esa mujer no existe es como la, las hermanas que están en la iglesia y Dicen, eh, eh, yo quisiera casarme con Brad Pitt Terminan casándose con Arm Pitt Porque Brad Pitt no existe eh, eh, Eso es de mentira Brad Pitt es de mentira Yo lo conocí, es de ese tamaño y, y mí... Todo eso es truco de cámara ¿Verdad? Eh, eh, eh entonces desde el Washington es dominicano yo lo vi vendiendo mango en el mercado todo eso es truco de cámara el punto que estamos haciendo es tú no buscas una pareja por las cualidades que tenga y es está bien que tenga buenas cualidades muy bien. No obstante, usted encuentra la pareja que usted siente que Dios tiene para usted y las cualidades que vengan o vayan, pero usted tiene que permanecer con esa persona. Es por eso que casarse y que divorciarse, porque esa persona no tiene las cualidades, usted está mal. Usted está mal, usted tiene que casarse con esa mujer con todo y su tollo y sus bondades, y permanecer con esa mujer con su toyo y sus bondades. ¿Mm? ahora si vamos a ser una mujer en un laboratorio con una probeta entonces le echamos 50 cc de esto y 50 cc y tiene que ser cariñosa inteligente elegante espiritual eso no existe eso no existe de igual manera la mujer que anda buscando ese tipo no existe cuando nosotros nos casamos éramos unos paradrapos. ¿Mm? Y uno, uno lo hace en fe. Tú sabes la fe que tomó para que alguien se case con esta figura que está aquí. Tomó mucha fe. ¿Verdad? Ustedes ven hoy. Hoy estábamos aquí y estaba la pastora Ale. Muy elegante. Cosa, pero cuando ella vio a esta, a esta cuestión. Fue, fue como. Pues claro. Pero tú sabes cómo ella lo vio. Con ojos de amor y de fe Y así me vieron Y así que uno se casa ¿Verdad? Así que uno, uno es una catástrofe Y quizás la mujer que tú encuentres es Otra catástrofe Pero entre las dos catástrofes Algo se arregla Entonces ¿Cuál es el requisito? Que la Biblia dice Que los dos sean hijos de la luz no puedes unirte a un yugo desigual, tienes que buscar una persona que sea de Cristo y después de ahí el resto lo trabajamos. Amén.
0: Muy bien. Reverendo, ¿quiere a, a sumarle a esa?
4: Añadirle una cosita y es decir, con todo lo que acaba de decir el obispo, es casarte con una mujer que sea fiel. A el tú en el valle y el tú que subes a la montaña. Amén. El tú bendecido y el tú quebrantado. Amén. El tú desordenado y el tú santificado. Amén. Y busca una mujer que pueda con las dos versiones. Amén. Y ahí vas a tener un, un tiempo muy exitoso si tienes ese tipo de mujer.
0: Amén. Muy bien, buenísimo. Amén. Muy bien. ¿Quieres sumarle algo? El brasileño.
3: Creo que el requisito número uno para casarse con una mujer es: hay que ser hombre. Hay que ser hombre. Ah, el día en que mi suegro entrega mi esposa en el altar, él me abraza fuerte. Repetí fue Ronnie. La primera vez que me dijo algo en el oído, jamás me voy a olvidar, traumado estoy. Cuando me abraza, me dice: Hasta hoy cuidé di lo mejor que pude la hice la mejor joven que podía haber hecho, si no vas a ser mejor que yo, todavía hay tiempo, déjela entrégala pero no dañe la vida de aquella a la cual yo di lo mejor oh,
1: wow. entonces
3: en aquel momento tuve la decisión de ser hombre o no ser hombre entonces para mí dejar la soltería abrazar una vida matrimonial era asumir el compromiso de ser hombre y hacer mejor de lo que ella estaba no hace falta decir que el señor ha sido fiel con nosotros y hoy gracias doy a mi señor sigo siendo hombre honrando el compromiso entonces si anhelas casar tener una familia antes que todo sé hombre póngate los pantalones y asuma la responsabilidad Aunque no por el riesgo pero con Dios es posible, quiero decir que en medio del tiempo que estamos viviendo en una sociedad corrompida es posible casarse bien vivir matrimonialmente bien, mantener una familia íntegra, como dice la Sagrada Escritura.
5: Amén denle el aplauso fuerte Señor, amén <risa> Quiero decir un versículo que dice las Escrituras En el libro de Proverbios Dice, la casa y las riquezas son la herencia de los padres Mas de Jehová es la mujer prudente O sea, Bicho dijo, tiene que ser cristiano Pero nosotros tenemos que tener el corazón de Dios Para saber cuál es esa mujer que Dios tiene para nosotros
2: Seguimos con la siguiente pregunta Perfecto, ¿Quién está aprendiendo sabiduría hoy? Sí. Eso La próxima pregunta vamos a ver ¿Cuál de los tres quiere agarrarla eh, de primero? Dice, ante los desacuerdos conyugales, ¿cuál es el equilibrio entre fe y psicología para resolverlos? En otras palabras, oración o terapias familiares.
0: Muy buena pregunta. La repito.
2: Dale, dale. dale. La repito. Dale, 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 dale. Ante los desacuerdos conyugales, ¿Cuál es el equilibrio entre fe y psicología para resolverlos? ¿Oración o terapias de pareja? Ninguno de los dos. <risa> Trata de psicoanalizar tu mujer para que tú veas lo que te va a pasar.
1: <risa> y cuando ella está descalentada y le ven va a para que tú veas cómo te da con la Biblia en la cara. <risa> <risa> ah, pero ese no se ha casado. Ese no. Ese. De, y y, es y puso él. atentamente eh, el soltero, dijo. Sí, el soltero eterno. Di, di, dile a tu mujer: Ven, que te voy a llevar donde un terapista para que tú veas lo que te va a pasar antes de llegar al carro. <risa> Miren, señores, hay que usar sentido común. Además, si somos cristianos, yo te voy... Ahora, yo sí te voy a proponer algo. Te voy a proponer que todo el mundo le baje cuatro decibeles. Sí. Y eso es fácil, porque usted puede aprender a tener control de sus emociones. Y ambos tienen que aprender a bajar. La respuesta blanda aplaca la ira. Es bastante difícil. Y no estoy diciendo que no se use... Pero es bastante difícil poder llevar una pareja delante de un terapista Es extremadamente difícil que las parejas aún oren juntos Si usted no ha aprendido a bajar lo que es la animosidad antagónica entre ustedes Si usted no lo ha aprendido como hombre de Dios, como mujer de Dios Cuando no tenía el terapista, ni haya mucho tiempo para orar, ni, ni nada de eso Usted va a tener un constante problema es la responsabilidad de dos adultos, especialmente si son cristianos, el aprender a tomar control de sus emociones y ponerle rienda a sus espíritus.
2: Tremendo, muchas gracias. ¿Algo que añadir, Pastor Samuel? Pastor Ronnie. Profeta Ronnie. ¿Algo que añadir, Profeta Ronnie? Desde Miami hasta Brasil. Brasil. Brasil, adelante.
0: Me copia. No está Brasil, escuchando, no nos está escuchando.
2: Mi, no, 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 nos no, está no. enseñando
0: el perfil. Miren, miren qué coqueto es él. Miren ese cazador. Ronnie, profeta. Ahora escucho. No van a decir nada. ¿Estás ahí?
3: Sí, acá estoy. Ahora
2: recién lo escucho.
0: Estaba recibiendo una palabra no profética. Pórtense bien.
2: Estaba tomando. Estaba, estaba, estaba recibiendo en ese momento. Pasamos a la próxima pregunta entonces. O esperamos a que le llegue la respuesta a, al profeta. No, no, dele, dele. Eh, profeta, le hacemos la pregunta de nuevo. Ante los desacuerdos conyugales, ¿cuál es el equilibrio entre fe y psicología para resolverlos? ¿Oración o terapia?
3: Ah, pues yo, yo creo y pienso que la base de un matrimonio es Cristo, es Cristo en esta vida o tenemos fe o tenemos razón, no hay forma de tener fe y tener razón si tengo fe, no tengo razón si tengo razón, Qué no buena. tengo fe Qué buena. por supuesto que en toda crisis yo debo buscar herramientas para salir de ella, pero si decidimos caminar una vida cristiana, confiando en el Señor, confiando en su palabra, creo que el propio Dios nos va a dar este equilibrio que nosotros necesitamos entonces creo que en este camino para buscar la conyuntura exacta o el equilibrio exacto puede haberse muchas herramientas pero la principal sigue siendo la palabra de Dios, no podemos alejarnos de ella, como dice la Biblia, ni a la izquierda ni a la derecha uh, hemos tenido con mi esposa varios conflictos pudiendo haber Utilizando cualquier otro tipo de herramienta, nosotros hemos decidido llevar a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. Oh, wow. Entonces creo que es posible restaurar, es posible levantarse, es posible salir adelante, cuando los dos están caminando en la palabra que tiene que caminar. Pero cuando solo uno está y el otro no, ahí sí, se si necesita una ayuda pastoral, si necesita un acompañamiento. Eh, pero yo sigo siendo partícipe de aquellos que creen que todo a los pies de Jesús se soluciona, no sé Amén. si era esta la pregunta, no sí, lo sí. escuchar bien, pero Así si es. hay alguien que está enfrentando cualquier crisis en el matrimonio, si usted está en legendario, significa que usted es un buen cazador, o sea, estás buscando la presencia de Dios, Amén. y en la presencia de Dios siempre habrá respuesta, siempre Amén. habrá solución.
4: Reverendo, la, pregu gracias. la pregunta es si en la dinámica matrimonial la respuesta cuando hay un tipo de un choque interacción es oración o terapia. Sí. Yo estoy de acuerdo con el obispo, ninguno de los dos. <risa> Sencillo. Hay algunas cosas que solamente salen con ayuno y oración. Sí. <risa> solo. <risa> Amén,
0: está muy duro. Yo, yo quiero hacer una pregunta uh, pensando en ti, pensando en ti. Estuve en un momento importante donde contaste cuál fue uno de los momentos más importantes de tu vida. Y fue mencionar el nombre de Jesús. ¿Podrías testificarnos ese momento en la toma de posesión?
4: no sí, en el en el, 2000, eh, en el 2008 eh, antes del 2008 por pues la gracia del señor exclusivamente por asignación de Dios por una impartición profética que Dios me dio cuando tenía 14 años de edad de una iglesia asamblea de Dios Dios me llamó a la edad de 14 años y me dijo a través de una persona llamada Bernie del ministerio de Teen Challenge en los 80s me llamó por nombre en el medio de un servicio me dijo Sammy nunca lo había conocido un americano una iglesia latina entró Profetizó Dijo, aquí hay un Samuel joven, Sammy. Toda la iglesia me indicó y él me dijo, ahí estaba mi, 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 una muchacha que terminó siendo mi novia, mi padre, mi pastor. Dijo, Sammy, tú vas a hacer, tú Dios me, me dio mi trayectoria ministerial a nivel mundial. Y después me dijo, y vas a ser asesor, y vas a orar sobre presidentes de los Estados Unidos. Yo tenía 14 años. So, por la gracia de Dios, con Bush y luego con Obama, en Obama me invitó a hacer la oración en el servicio privado, en la iglesia St. John's, en Washington, en el 2008. Cuando salió Trump, me llamó Trump y dijo, yo quiero que usted que participe. No yo, no me llamó él, me llamó el comité, el comité del, 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 del transition team. Dije, ¿quieren que yo participe? Ahí yo fui. Y cuando yo fui con Trump en el 2017, en enero, eh, en la toma de posesión, lo que fue que por 11 años en esa en plataforma no se había mencionado Jesús. Intencionalmente, Obama... Había determinado que mejor mencionar a Dios, amor, pero no Jesús Porque Jesús era muy cristiano Y que iba a ser muy controversial so, Una reportera me dijo Sammy por favor dime que ya que vas a hacer esto Que yo no estoy de acuerdo Dime que no vas a mencionar el nombre de Él Y yo dije ¿Qué nombre? Y Me dijo tú sabes el nombre de Él Y yo dije ah el nombre de Él Dice porque ese nombre es muy controversial Divide mucha gente eh, No sea un fanático de Él y ese día tomé la plataforma, había un billón de personas viendo alrededor del mundo Y con todos los presidentes en la parte de atrás aquí, el Congreso aquí, la Corte Suprema acá y la audiencia aquí Terminé la oración y dije, y con mucho respeto, oro esto y lo declaro en el nombre de Jesucristo
0: Amén muy buena, muy buena. Aleluya. Si me pueden poner la foto,
4: busquen esa foto en redes sociales. ¿Qué foto de verdad? Y todos los presidentes que estaban acá, búscalo por YouTube. Todos los presidentes, Obama, sí. Clinton, Bush, Trump, dijeron, Amén. Amén. Los miembros del Congreso, Amén. La gente aquí, Amén. Todo el mundo pues, me decía, mira, tomo un país. Mi amigo está en un país musulmán y porque tú estuviste en el BBC, el CNN, ellos escucharon el nombre de Cristo. Alrededor del mundo escucharon Amén. el nombre de Jesús. Y eso dice qué? Todavía hay poder en, en el nombre, nombre de, de Jesucristo
1: Amén. Amén Sí, pero ese es el tipo de pasión, arrojo, fervor, fe Que se necesita en situaciones como esa Amén. Nadie puede silenciar la iglesia de Dios viviente nadie. Y nadie puede hacernos frente en todos los días de nuestra Amén. vida En el nombre de Jesús Amén. Nadie
0: me encanta, ahí me buscan esa fotografía y me la ponen, yo de verdad yo cuando vi esa fotografía te vi en medio de los dos presidentes y escuché el testimonio de que después de 11 años dijiste Jesús, y dije Dios mío Dios mío gloria a Dios. gloria a Dios de verdad te bendigo y que Dios te siga impulsando llevando por todo el mundo haciendo por todos los estados lo que Dios te ha dado acá ha sido algo muy poderoso en Estados Unidos. De verdad eres un puente entre... Ahí estás. Miren esa fotografía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ah. Hay momentos de momentos y él supo glorificar a Dios en ese momento. Dios te bendiga, reverendo. De verdad te amamos y gracias por venir acá en nombre de todos los segadores, en nombre de todos los escuderos, en nombre de todos los legendarios gracias por estar acá démosle un fuerte aplauso vamos ahora a continuar eh, vamos a continuar con el programa y quiero agradecerles de todo corazón en nombre de los hombres haber dado toda esta sabiduría vamos a, a continuar con nuestro programa pero antes pongámonos de pie porque no podríamos desaprovechar este momento sin que estos hombres hicieran una oración acá Así es que vamos a orar, ¿qué dice reverendo? Si hace una oración acá, alrededor del nombre de Jesús, alrededor del nombre que es sobre todo nombre, legendario número uno, amén. Oremos.
4: Padre, gracias que no es coincidencia que en este tiempo preciso en la historia de la humanidad, estos hombres, cada uno de nosotros estamos vivos en este tiempo preciso. No es coincidencia Tú has escogido este ejército de cazadores De legendarios, de escuderos De ocupar espacio en esta tierra ¿Para qué? Para levantar el nombre que está sobre todo Otro nombre y hoy tenemos un compromiso fijo y contundente de exaltar y elevar ese nombre. Como dice el obispo, el silencio no es una opción. Declaramos que después de este evento vamos a subir el volumen en declarar que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Amén. amén.
0: Pasen por favor. démosle un fuerte aplauso.